0: Esta narración del descubrimiento del valle es la parte central de la autobiografía de Antonio traducida al latín por el moreno. Recuerdo a don Aurelio diciendo esas palabras y leyendo en voz alta esa parte del relato en el comedor de la casa de Sobradillo. Don Aurelio era tan bueno con el latín que era capaz de traducir directamente al castellano según lo iba leyendo. Yo estaba en primero de bub y tenía un examen de biología... Estaba aprendiéndome de memoria listas larguísimas con nombres de diferentes especies de plantas, o algo así. No lo recuerdo muy bien. Y tiene gracia que no lo recuerde, porque toda mi atención la tenía puesta en ello, en el libro de biología. Hasta el punto de que en un momento no fui consciente de estar escuchando a don Aurelio, leyendo el relato de cómo San Antonio descubrió el valle. Pero mira por dónde. Ahora que han pasado veinte años de aquello resulta que lo de don Aurelio lo recuerdo con pelos y señales, mientras que del libro de biología lo único que recuerdo es que tenía las tapas verdes, y todos los libros de biología que tuve tenían las tapas verdes. A don Aurelio el descubrimiento de los papeles del moreno le había puesto patas arriba las ideas, ya no sabía muy bien qué pensar sobre el montón de asuntos. San Antonio había sido su santo favorito, incluso desde antes de entrar en el seminario, y el libro de San Atanasio, vida de Antonio, lo había leído muchísimas veces, tantas veces que se sabía de memoria bastantes pasajes. También había leído las cartas de San Antonio, la que escribió a los monjes de la región de Arsinoé, la carta a Teodoro y las otras pocas que se conservan. Tenía varias figuritas del santo, una de ellas la que le prestó a mi padre cuando se conocieron en el autobús viniendo de Salamanca y en su dormitorio tenía enmarcada una lámina del cuadro de El Bosco que representa las tentaciones de San Antonio. El original está en el Museo del Prado y en muchos de sus viajes a Madrid venía a verlo. A veces llegaba a pensar si no sería excesiva la devoción que sentía por San Antonio. Si era sincero consigo mismo, se daba cuenta de que pensaba en San Antonio más a menudo que en Jesús y que en el fondo le admiraba más. Es verdad que Jesús había muerto en la cruz y que eso debió de ser un sufrimiento horrible, indescriptible. Pero murió joven, y excepto esa última noche de dudas en el Monte de los Olivos, no parece que sufriese mucho tormento interno, todo lo contrario. Jesús era como esos alumnos brillantes a los que don Aurelio daba clases en el colegio de la congregación, esos a los que todo parece salirles bien, sin esfuerzo. San Antonio, sin embargo, se había pasado la vida luchando, sufriendo y resistiendo los ataques de los demonios, una vida larguísima de ciento cinco años. Esta preferencia por San Antonio antes que por Jesús le turbaba mucho, pero don Aurelio no lo podía evitar. Se sentía más identificado con él y eso hacía que le amase más, porque él, en cuestiones de fe, no era uno de esos alumnos brillantes. Él también tenía que luchar contra los demonios todos los días. Por supuesto, no hablaba nunca de eso, no quería contaminar a nadie con pensamientos inadecuados, excepto a mi padre, que como desde el principio le había confesado que era ateo y sin remedio, pues no había peligro de contaminación. Papá era ateo, pero apreciaba la poética de la religión. Esa es la expresión que él usaba, la poética de la religión, o ciertas manifestaciones religiosas, pero vamos, nunca le pregunté qué quería decir exactamente con eso. No hablábamos de esas cosas papá y yo. Eso es algo que le oía decir cuando hablaba con sus amigos. Y el caso es que sí debía de gustarle la poética de la religión, porque hizo la tesina sobre San Juan de la Cruz. Y muchos de los poemas que él mismo escribía eran considerados poemas místicos. Es curioso, pero para don Aurelio, mi padre era una especie de confesor. Un confesor ateo, pero confesor al fin y al cabo, el único con el que sentía que podía llegar hasta el fondo de sus preocupaciones y al que hablaba casi con la misma libertad con la que hablaba consigo mismo. Me sorprende que algunas de esas conversaciones tan íntimas las tuviesen conmigo delante, pero supongo que estaban tan acostumbrados a mi presencia y a que yo estuviese a lo mío que casi no se darían ni cuenta. Tan a lo mío estaba que a menudo sucedía que me decían algo y no me enteraba. Mi padre muchas veces se acercaba, y ponía la mano entre mis ojos y los apuntes que estuviese estudiando a ver si así reaccionaba. Y no es que tuviese los cascos puestos con música, que no los tenía, era simplemente mi capacidad de concentración. Parecía que no me enteraba de nada de lo que sucedía a mi alrededor, pero resulta que sí que me estaba enterando, de todo, por ejemplo, de las dudas de don Aurelio. Él era de la opinión de que el libro que habían encontrado no estaba escrito por el propio San Antonio... Le resultaba demasiado inverosímil. Tenía que tratarse de una creación del moreno en el siglo XVI. Pero aún así, le parecía un libro fascinante, con unas ideas muy tentadoras. Y desde que había llegado a sus manos, no podía dejar de leer una y otra vez algunos fragmentos, como la narración en la que Antonio descubre el valle y a sus hombres y mujeres. La había leído tantas veces que ya empezaba a soñar con ellos, con los hombres y mujeres del valle cosa que le perturbaba mucho. Eso le contó a mi padre. Y mi padre le pidió que lo leyese en voz alta, traduciendo directamente del latín, empezando por el paseo sin rumbo de Antonio y las culpas que le generaba ese paseo, con el jabalí correteando de un lado para otro lisqueando, metiéndose por la zona pantanosa y trotando por las colinas rocosas. La pendiente era cada vez más pronunciada y Antonio sudaba la gota gorda detrás del jabalí, y de repente el valle, un valle muy pequeñito con un riachuelo en la parte más baja, un valle que Antonio no conocía y que no era nada del otro mundo, aunque un riachuelo siempre sea algo importante en esa región tan desértica, por muy pequeño que sea. Pero lo increíble del valle eran sus habitantes, no eran muchos, quizás treinta o cuarenta, y vivían en unas chozas en la parte baja del valle, al lado del río. ...unas chozas hacia las que se dirigía el jabalí a toda velocidad... ...y detrás Antonio... ...aunque a un paso mucho más lento... ...los hombres y mujeres del valle... ...eran seguidores de Carpócrates... ...y de su hijo Epifanio... ...y sí, también de Jesús... ...pero no hacían diferencias entre unos y otros... ...los admiraban por igual... ...Antonio no entendía nada... ...y no llevaba mucho rato por allí... ...cuando se montó un gran revuelo... ...pero no el revuelo de siempre al que él ya estaba acostumbrado al que se montaba cuando él, el venerable Antonio, llegaba a otros pueblos de la zona. No, ese revuelo fue porque acababa de regresar una joven de la aldea que había ido de viaje a Enoanda, un pueblo en el sur de la actual Turquía, cerca de la costa del Mediterráneo. La joven, una de las mujeres del valle, había viajado allí a ver el muro que había mandado construir el famoso Diógenes de Enoanda, un muro lleno de palabras, palabras hedonistas, un muro en el que habían escrito buena parte de la obra del legendario Epicuro. Había ido a ver el muro y a conocer las prácticas de la comunidad de discípulos de Diógenes, que habían empezado a mudarse al pueblo de Zorban, a unos kilómetros de Enoanda. En Enoanda las cosas estaban cambiando mucho, malos tiempos para los hedonistas, hasta el punto de que las autoridades habían empezado a usar las piedras del muro para construir una fortificación. Los discípulos de Diógenes querían salvar algunas de las piedras de ese destino tan triste y empezaron a llevárselas para construir una fuente en Zorban. El legendario Epicuro. A San Antonio se le erizaron los pelos de la barba al oír el nombre de ese demonio y entendió por fin dónde estaba. En un avispero de hedonistas. Hedonistas que para mayor escándalo decían ser cristianos porque consideraban a Cristo como uno de los suyos. Antonio escuchaba escandalizado las palabras de la viajera y las preguntas que le hacían los que se habían reunido a su alrededor. Pero para más escándalo, cuando al terminar de hablar, la viajera cerró los ojos, abrió los brazos y unos cuantos se acercaron a ella para quitarle las ropas y llevarla en volandas al río. Eran seis, cuatro hombres y dos mujeres. Primero la bañaron muy cuidadosamente y después la posaron en la orilla y empezaron a tocarla y a besarla por todas las partes del cuerpo. Ella, mientras tanto, seguía con los ojos cerrados y los brazos abiertos, sonriente, radiante. Antonio no sabía qué hacer, debería irse de allí, pero no era capaz de dejar de mirar, y tampoco tenía ganas de subirse a una piedra y ponerse a predicar sobre el temor a Dios, las virtudes de la castidad y la fortaleza de espíritu. No quería que parasen, no es la primera vez que veía actos sexuales tan de cerca, ni mucho menos, ni tampoco la primera vez que veía cómo eran practicados por más de dos personas. No era raro que viniesen a verle personas desesperadas, angustiadas, porque algún familiar estaba poseído por el demonio de la lujuria. Entonces, él se acercaba donde estuviesen y muchas veces se encontraba en presencia de auténticas orgías. Pero entonces actuaba con determinación se subía a una piedra y con su altura, su voz grave y sus palabras seguras conseguía que el demonio de la lujuria saliese huyendo y liberase las pobres almas poseídas. En el valle no fue capaz de hacer eso. Estaba escandalizado por lo que veía. Sí, escandalizado, pero al mismo tiempo cautivado, fascinado y sin asomo de culpa. Eso era lo más extraño de todo, que no se sentía culpable por estar presenciando aquella escena de lujuria desenfrenada. Él, que se había pasado la vida perfeccionando el arte de la culpa, que se sentía culpable hasta por respirar más de la cuenta y que consideraba la culpa como una de las virtudes principales del buen cristiano. Él, el venerable Antonio, de repente no encontraba la culpa por ningún sitio, ni la suya propia, ni la de las pobres almas que gemían delante de él. Lo de pobres almas era un decir, una inercia de su habitual forma de pensar, porque lo que veían sus ojos no eran pobres almas, sino cuerpos llenos de vida. Estaba tan abstraído en la contemplación de la escena que tardó un buen rato en darse cuenta de que un anciano se había acercado a él y le estaba mirando con curiosidad. El anciano se le parecía mucho. También era alto y delgado, y también tenía larga la barba y una túnica de piel de cabra como única vestimenta, y los pies descalzos como los de Antonio... De edad, era un poco más joven. Tenía noventa años, cinco menos que él, pero era, con diferencia, el más viejo de los habitantes del valle. Cuando consiguió que Antonio se percatase de su presencia, se presentó muy amablemente y le explicó qué es lo que estaba viendo. Era la ceremonia de bienvenida al valle después del largo viaje que había hecho la mujer. Le dijo que daba gusto ver a los jóvenes, la energía y vitalidad que derrochaban en cada movimiento. También le dijo entre risas que a estas alturas de la vida, para él, jóvenes lo eran todos, tuviesen veinte, cuarenta o setenta años. La última vez que él participó en una ceremonia de bienvenida fue cuando tenía ochenta años, y de aquella casi se muere. Le dio un dolor muy fuerte en el pecho, y tardó una semana en recuperarse. Está muy bien darle una alegría al cuerpo de vez en cuando, pero no si el precio es morirse. Desde entonces sólo participa a distancia, mirando. Antonio también se presentó amablemente, pero luego no fue capaz de decir mucho más. La cabeza le daba vueltas a toda velocidad. El anciano del valle se dio cuenta de que estaba turbado y bromeó diciéndole que a cierta edad las ceremonias de bienvenida son intensas, incluso viéndolas a distancia. Le cogió de la mano y le propuso ir a dar un paseo. Antonio se dejó llevar. Pasearon por la orilla del río, siguiendo la corriente, se alejaron de las chozas y llegaron a una zona donde había unos árboles que Antonio nunca había visto. El anciano del valle no sabía el nombre de los árboles, pero le explicó que hace cuarenta años los había plantado allí un hombre del valle, con unos frutos que había traído al regresar de un viaje a Emérita Augusta, en Hispania. Y allí estaba el jabalí de Antonio, comiéndose los frutos de los árboles junto a otros jabalíes el jabalí antonio se había olvidado por completo del jabalí de que había llegado al valle siguiéndole y por supuesto se había olvidado también de sus preocupaciones absurdas sobre la conveniencia o inconveniencia de salir a pasear por el solo gusto de pasear el jabalí se alegró al ver a antonio y se puso a corretear alrededor de los dos ancianos y a seguirlos en su paseo por la orilla del río Antonio, que hasta ese día no sabía de la existencia del valle, se sorprendió de que llevasen ya cuarenta años viviendo allí y de que hubiese dado tiempo a que creciesen los árboles traídos de Hispania. Entonces fue cuando el anciano del valle le explicó que llevaban mucho más de cuarenta años viviendo allí. Él mismo había nacido en el valle y también su madre y su padre. Fueron sus abuelos y bisabuelos los que salieron huyendo de Alejandría y encontraron en el valle un buen lugar para establecerse. Salieron huyendo porque les hacían la vida imposible y si seguían allí, tarde o temprano acabarían matándolos a todos. Eran seguidores de Carpócrates y de su hijo Epifanio y aunque ellos no querían hacerle daño a nadie, todo lo contrario, las tortas les llegaban desde todos los sitios, principalmente de los cristianos oficiales que les acusaban de pervertidos y endemoniados y de no haber entendido nada de las enseñanzas de Cristo. Pero también tenían miedo a las autoridades romanas, que les acusaban de ser un grupúsculo de cristianos radicales, de ideas especialmente peligrosas. Ellos no se consideraban ni cristianos ni no cristianos, pero sí que es cierto que tenían simpatía por Jesús y que el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo fue una de las fuentes de inspiración que utilizó el joven Epifanio para escribir su tratado de la justicia. Sus otras fuentes de inspiración fueron la obra de Epicuro y, por supuesto, las enseñanzas de su padre, Carpócrates. El tratado de Epifanio armó un revuelo enorme... A los cristianos oficiales les escandalizaba que se hablase con tanta libertad de la sexualidad de hombres y mujeres y que se plantease que todos deberían ser libres de hacer lo que quisiesen, con quien quisiesen, siempre que fuese de mutuo acuerdo. Epifanio negaba la importancia del matrimonio y afirmaba que las mujeres no podían ser posesión de nadie, ni las mujeres ni los hombres, y es que también arremetía contra la esclavitud, las desigualdades económicas y la propiedad privada. Por supuesto, eso hizo que saltasen todas las alarmas de las autoridades imperiales. Epifanio murió muy joven, a los diecisiete años, y la causa de su muerte es incierta, pero se sospecha que fue envenenado por una mujer que se hizo pasar por su amante, pero que en realidad trabajaba para el imperio. Había que eliminarlo. Una persona con la inteligencia y el carisma de Epifanio era extremadamente peligrosa. El anciano del Valle le contó a Antonio que su bisabuela, a quien tuvo la suerte de conocer porque vivió muchos años, fue amiga y amante de Epifanio. Ella le explicó que el libro de la justicia era solo el primero de la serie de libros que tenía planeado escribir Epifanio, pero que por desgracia no pudo escribir ninguno más. A sus amigos y seguidores lo que les empezó a preocupar desde ese momento es que las autoridades, romanas o cristianas, que por cierto se parecían cada vez más la una a la otra, consiguiesen su propósito de quemar todos los ejemplares existentes del libro. Y esa es una de las principales razones por las que abandonaron su querida Alejandría y huyeron hacia el sur. Pero no estaban mal aquí en el valle, Solo querían que les dejasen tranquilos. Estaban en contacto con otras comunidades hedonistas, con seguidores de Basíledes, de Valentín de Frevon de Cirinto, Pero casi todos los encuentros los tenían fuera del valle. Se cuidaban mucho de revelar su paradero. solo lo compartían con personas de extrema confianza. Y cuando viajeros despistados pasaban por el valle, ellos disimulaban y se hacían pasar por un pueblo con costumbres tradicionales. Con Antonio habían hecho una excepción. El anciano del valle se detuvo al decirle esto le cogió de los hombros, le miró a los ojos y le dio un largo beso en los labios. Le dijo que sabía quién era, que ya antes de que empezasen a hablar entendió que tenía ante sí al famoso Antonio, el campeón de la virtud, el asceta entre los ascetas, el amigo del poderoso obispo Atanasio. Pero al verle se había dado cuenta de que algo raro le pasaba, entre otras cosas porque el Antonio del que él había oído hablar no se habría quedado como un pasmarote al ver una escena como la ceremonia de bienvenida que habían presenciado a la orilla del río. Tenía razón el anciano del valle, algo le pasaba. Antonio lo admitió y le dijo que ni siquiera era capaz de explicárselo a sí mismo, pero que sentía como si estuviese viendo el mundo por primera vez y también que por primera vez le gustaba lo que veía, al menos por primera vez siendo un adulto más que un adulto se puso a reír y le dijo que por edad era ya casi una momia andante pero que el estremecimiento que sentía por dentro le aseguraba que todavía estaba muy vivo vivo y sin rastro de culpas por eso podía sentir y estremecerse de esta manera al no sufrir la mordedura de la culpa podía seguir sintiendo y sintiendo hasta llegar a rincones desconocidos del alma no, la culpa no aparecía no estaba, parecía haber desaparecido por completo. Recorrieron el valle entero siguiendo el curso del río. Se despidieron con un abrazo, y Antonio prometió al anciano que no hablaría a nadie de ese lugar, ni de las costumbres que tenían los que allí vivían. Salió del valle con el jabalí trotando a su lado, y después de un rato dando tumbos, consiguió orientarse y empezó a caminar hacia su refugio en la montaña. ¿Qué es lo que había visto que le había producido una conmoción tan grande? No era nada en concreto, y era todo a la vez, o lo que es lo mismo, no tenía ni idea. No fue la preciosa ceremonia de bienvenida que presenció, al menos no fue solo eso, era más bien la manera de estar en el mundo que tenían los hombres y las mujeres del valle. Pero qué tontería era esa de la manera de estar en el mundo. ¿Cómo se puede medir eso? Entonces le vino a la mente Pablo el Ermitaño, al que fue a visitar poco antes de que muriese tenía una presencia, una manera de estar en el mundo que contagiaba paz y alegría a todo el que se acercase a él, y eso que la manera de vivir de Pablo era completamente diferente a la de los hombres y mujeres del Valle. ¿Lo era? Aparentemente sí, pero quién sabe? A lo mejor por dentro no lo era tanto. En eso es en lo que iba pensando Antonio mientras regresaba a casa, en la relación que hay entre las cosas que uno hace y cómo las va viviendo por dentro. Él, por ejemplo, que había copiado muchas cosas de la manera de vivir de Pablo, que se podía decir que era su sucesor como asceta entre los ascetas, sentía que todos sus logros eran frágiles y falsos, o peor aún, absurdos y contraproducentes. Quizás aparentase paz y armonía, pero en su interior se albergaban batallas interminables, y no tenía un momento de calma. Pasaban los años y los demonios seguían igual de amenazantes. Le parecía estar siguiendo un camino que no llevaba a ningún sitio. De repente se dio cuenta de que era muy posible que se hubiese pasado la vida equivocado. Entonces se paró y se puso a llorar. Lloró como no había llorado desde la muerte de sus padres. Como cuando abrazó con fuerza a su hermana pequeña y lloraron juntos delante de los cuerpos sin vida. Una hermana a la que poco tiempo después dejó abandonada su suerte en una comunidad de mujeres vírgenes para que fuese entrenada en la castidad. Su hermana. ¿Qué pensaría su hermana de él? ¿Viviría todavía? ¿Y mi hermana? ¿Qué pensará mi hermana de mí? Yo no la obligué a meterse a monja al morirse papá y mamá. Cualquiera le obliga a nada a mi hermana. Pero mi manera de desaparecer del mapa no la afirmaría ni el mejor San Antonio. Digo que voy a llamarla cuando termine de comer pero no termino de comer porque ni siquiera empiezo a comer y no empiezo a comer porque no callo, porque no puedo parar de hablar de todo esto. Estoy mareada del hambre que tengo. He estado esquiando tres horas y luego he llegado y no me he despegado de la grabadora. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? La comida se me ha quedado fría y la voy a tener que calentar en el microondas. Los espaguetis con pesto y aguacate, qué ricos y qué hambre. Debería de ser capaz de comer y hablar a la vez como la semana pasada con Rebeca de visita en casa, pero la mitad del tiempo nos lo pasamos comiendo y hablando. Pero siendo dos es más fácil hacerlo, porque cuando la una habla la otra puede comer. Sin embargo, estando sola no veo el momento de parar de hablar. Entro como en una especie de trance. Sí, de trance. Y hoy más trance que nunca, porque supongo que tener el estómago vacío lo potencia». Entiendo perfectamente que San Antonio tuviese visiones de todos los colores si lo único que comía era pan duro de vez en cuando. ¿Pero por qué no puedo parar de hablar? No lo sé. En parte por pura curiosidad. Porque cuando hablo, voy descubriendo cosas nuevas. Incluso ahora, cuando lo único que estoy haciendo es releer los cuadernos que escribí yo misma el otro día. Cuando me tomé mi tiempo para apuntar la avalancha de recuerdos que tuve en la sauna mientras miraba la aurora boreal releo los cuadernos y mientras releo noto que me acuerdo más de las cosas o que un recuerdo concreto me vuelve con aún más nitidez con más detalle entonces cierro los ojos dejo de releer y simplemente voy contando la escena que se desarrolla en mi cabeza de nuevo papá y don aurelio esta vez en madrid pero no en la terraza sino dentro del salón porque fuera llovía bastante un día de otoño puro y duro a don Aurelio le había pillado la lluvia... ...paseando por la feria del libro antiguo en Recoletos. Y a mí me había pillado saliendo de clase. Era mi primer año en el instituto... ...y no hacía mucho que había empezado el curso. Todavía no estaba muy claro quién se juntaba con quién. Así que al terminar las clases... ...la mitad de los de primero de BUP... ...nos íbamos al parque de al lado del INSTI a socializar. Irse a casa demasiado pronto podía suponer perderse algo importante aunque luego nunca pasase nada importante, pero el caso es que las tardes en el parque se alargaban mucho. Demasiado, si lo que una quería era estudiar y hacer todos los deberes que nos mandaban. Pero aquel día llovía mucho, así que nadie iba a ir al parque, y eso quería decir que yo podría llegar pronto a casa a ponerme a estudiar sin quedar como una rancia. Como llovía tanto, en lugar de ir andando, cogí el autobús y ahí me encontré a don Aurelio, que me contó que venía de Recoletos. Don Aurelio llevaba un paraguas grande y fuimos caminando juntos desde la parada hasta casa. Al llegar, me preparé la merienda y me fui a estudiar, primero a mi cuarto y luego al salón, a mi esquina del sofá. Recuerdo que estaba estudiando música, una asignatura teórica que teníamos ese año, y como el tema con el que estaba era la música renacentista, mi padre se empeñó en poner un disco que acababa de comprar de Jordi Sabal para ambientar lo que estaba estudiando. Bueno, y para ambientar también la conversación que tenía con don Aurelio, porque estaban hablando del Moreno, del Moreno y de San Antonio, que una cosa siempre los lleva a la otra. Mi padre quería contrastar con don Aurelio una traducción que acababa de hacer al castellano de uno de los pasajes de la autobiografía de Antonio. Le iba leyendo en voz alta la traducción al castellano mientras don Aurelio estaba sentado enfrente de él con el manuscrito en latín en las manos. El pasaje en cuestión trataba de la pareja del valle, de la sorpresa que se llevó Antonio cuando meses después de haber tenido el conflicto con Atanasio, en pleno arresto domiciliario, una noche de luna llena los vio llegar. Vio como del acantilado de su terraza aparecían primero unas manos, luego unos brazos y luego los cuerpos enteros de la joven pareja del valle. Los reconoció al instante. Eran dos de los que habían participado en la ceremonia de bienvenida que presenció, los reconoció, se acercó a abrazarlos y les dijo, en un susurro, que tenían que tener cuidado para que no los oyesen los monjes guardianes. Ellos les respondieron que ya lo sabían, que habían intentado venir a verle por el día y les habían parado los pies. Les habían contado que el venerable Antonio estaba muy enfermo y necesitaba reposo, pero sospecharon que no les estaban diciendo la verdad. En efecto, Antonio les dijo que de enfermedad nada, que se sentía mejor que nunca. Les habló de la discusión con Atanasio y de cómo el obispo no le dejaba moverse de allí ni recibir visitas, pero también les habló de cómo sentía que las alas de su imaginación no se las podía cortar nadie. Imaginaba tantas cosas, mirando las nubes, sintiendo el frío del agua y del viento, acariciando el lomo del jabalí, tanto se dejaba llevar por su imaginación que había empezado a sospechar que el descubrimiento del valle también había sido una imaginación suya, lo cual sería una pena. Pero en el fondo el efecto era parecido ya fuese un valle real o imaginario, y había servido para reconciliarse con sus demonios y con el mundo. Entonces la pareja del valle le cogió de la mano, él de la mano izquierda y ella de la derecha. Le llevaron al borde del barranco y, señalando una montaña iluminada por la luna, le dijeron que el valle existía, que estaba allí, detrás de esa montaña. Antonio se emocionó y se llevó las manos de ambos a su corazón, un corazón que se notaba palpitar perfectamente a través de unas costillas marcadas por su extremada delgadez. Les agradeció que hubiesen venido y les invitó a sentarse y descansar de la caminata y la escalada. Y les ofreció lo único que tenía a mano, pan duro y agua del arroyo, pero ellos le tenían reservada una sorpresa. Cada uno de ellos traía un atillo colgado a la espalda, de los que sacaron queso de cabra, pan jugoso, dulces de miel y almendras y vino tinto. La noche era cálida y sin viento, y se sentaron a comer y a beber. Un auténtico banquete para Antonio, bueno, para cualquiera. Comieron y bebieron, y hablaron. Antonio tenía muchas preguntas que hacerles, y ellos también a él. Hablaban en voz muy baja, pero aun así les preocupaba que los dos monjes guardianes les descubriesen, así que a Antonio se le ocurrió montar un teatro de demonios, como él lo llamaba. Llevaba meses haciéndolo, más que nada para que le dejasen en paz y a solas en su terraza y en su túnel. Y también para entretenerse un poco. El teatro de demonios consistía en que de vez en cuando simulaba que hablaba con demonios que venían a visitarle, les gritaba que se fuesen o que se quedasen, ponía voces diferentes simulando ser los demonios que le contestaban, inventaba lenguas incomprensibles, imitaba los sonidos de los animales, aullaba y gemía, se acercaba a la puerta exterior del túnel y susurraba oraciones absurdas e interminables. Esa noche, animado porque tenía visita, tuvo una actuación memorable. Y mientras caminaba a cuatro patas y rugía como un león, escuchaba la conversación que los monjes guardianes tenían al otro lado del túnel. Se apiadaban del pobre viejo que había perdido la cabeza. Y Antonio volvió a darse cuenta de algo que ya venía observando. Sus carceleros en el fondo le apreciaban mucho. Igual que a Atanasio también les apreciaba. Pero el problema es que no le apreciaban ni le admiraban a él, sino al otro, al asceta entre los ascetas, al Antonio que ya no existía. Cambió el rugido del león por el maullido de un gato. Los monjes comentaron entre ellos que iban a intentar dormirse pese a los ruidos. Y los jóvenes del valle se unieron al teatro haciéndose pasar por dos demonios hedonistas que querían tentar a Antonio con un masaje a cuatro manos. Después de un rato de teatro a tres bandas, con la tranquilidad de que los monjes guardianes ya habían desconectado de lo que pasaba al otro lado del túnel, volvieron a sentarse y a darle a la comida, a la bebida y a la conversación. Antonio les dijo que le preocupaba lo que Atanasio pudiese estar contando de él, contando y escribiendo. Si le mantenía recluido era, sin duda, para que nadie escuchase sus nuevas ideas, y mientras tanto sospechaba que Atanasio estaba escribiendo un libro poniendo por las nubes al Antonio de antes. Era una sospecha bien fundada, porque de hecho en su momento lo habían hablado. Fue en la última visita de Antonio a Alejandría cuando el Antonio de antes fue para allá para dejar bien claro que no estaba del lado de los arrianos, sino de Atanasio y de la doctrina aprobada por el Concilio de Nicea. En aquella ocasión tuvo oportunidad de hablar largo y tendido con Atanasio, que le agradeció mucho su apoyo y también que se hubiese molestado en hacer el viaje hasta Alejandría para que a nadie le quedasen dudas de cuál era la posición del venerable Antonio. Hablaron del futuro de las nuevas generaciones de monjes y de lo prometedora que resultaba esta nueva actitud tolerante del imperio romano con los cristianos. Y todo gracias al emperador Constantino, que aunque todavía no había dado el paso de bautizarse y convertirse al cristianismo, Atanasio estaba seguro de que en algún momento lo haría. Constantino era ya cristiano en la intimidad. Él mismo se lo había confesado a Atanasio, pero también le había dicho que los equilibrios de poder en Roma le aconsejaban prudencia y no dar demasiado rápido el paso de convertirse públicamente al cristianismo. Al fin y al cabo, él era el emperador. Había muchos ojos puestos encima de él y muchos tipos de veneno circulando por Roma. Antonio, el viejo Antonio, el Antonio de antes de conocer a los hombres y mujeres del valle, coincidía con Atanasio en celebrar los nuevos tiempos, pero le decía a su amigo que sentía un poco de nostalgia de la época de las persecuciones y de los martirios, porque los martirios eran una oportunidad estupenda para demostrar la fortaleza de la fe que tiene uno en Cristo. Pero a falta de martirios por parte de los romanos, Antonio se había pasado la vida perfeccionando las técnicas del martirio interior, el tipo de martirio que siempre está al alcance de la mano de cualquier cristiano. Atanasio, como era habitual, estaba fascinado con la capacidad de su amigo para llevar aún más lejos las fronteras del ascetismo y de la fe. Lo del martirio interior era una idea verdaderamente brillante, una idea que había que poner por escrito para que las nuevas generaciones de cristianos pudiesen hacer uso de ella, igual que tantas otras de las ideas y prácticas de Antonio. Al propio emperador Constantino le iba a encantar el concepto de martirio interior el emperador admiraba mucho la capacidad de sufrimiento de los cristianos. Decía que una religión así no sólo tenía que ser, por fuerza, verdadera, sino que además era muy útil para la estabilidad y los intereses del imperio. Si la mayoría de la población del imperio era pobre y estaba en el orden natural de las cosas que siguiese siéndolo, qué mejor religión que la que convierte la pobreza en virtud y el sufrimiento en una prueba de devoción. El martirio interior, los ayunos hasta perder el conocimiento, la obediencia absoluta al obispado. La vida de Antonio era un cúmulo de virtudes que había que difundir no sólo por todo Egipto, donde ya tenía una fama bien ganada, sino por todo el imperio. Entonces fue cuando a Atanasio se le ocurrió lo de escribir una biografía suya. En esta última visita de Antonio a Alejandría, Atanasio le comentó la idea y aunque al principio Antonio puso pegas porque decía que quién era él para protagonizar un libro, no tardó mucho en aceptar, pues al mismo tiempo, ¿quién era él para llevar la contraria a un obispo? Así que Atanasio aprovechó la estancia de Antonio en Alejandría para entrevistarle unas cuantas veces y rellenar varios rollos de papiro con apuntes. Y ahí se quedó la cosa y no hablaron más del tema. La siguiente vez que se vieron fue cuando Atanasio... Vino de visita de urgencia al monte Alcazán... ...para reprender a Antonio por sus nuevas ideas heréticas y demoníacas... ...y dejarle encerrado en su retiro de las montañas. Ni Atanasio mencionó el libro, ni Antonio preguntó por él. Antonio, en un primer momento, pensó ingenuamente... ...que Atanasio dejaría aparcado el proyecto... ...ahora que él ya no era un ejemplo para nadie. Pero un día, pasados varios meses... ...mientras tomaba el sol y se acariciaba los muslos vio pasar una nube cuya forma le recordó al palacio de Atanasio en Alejandría, y de repente le entró una duda terrible que ya no se podía quitar de la cabeza. ¿Y si Atanasio seguía para adelante con el plan como si nada hubiese pasado? ¿Y si era por eso que no le dejaba ver a nadie ni que nadie le viera a él? Se imaginó un libro atroz, un libro escrito con sus propias palabras tal cual él se las había contado a Atanasio en los jardines de su palacio en Alejandría, una oda al sufrimiento y a la esclavitud del cuerpo, al martirio interior y al temor a Dios. Un libro, además, que sería tremendamente popular porque Atanasio intentaría que llegase a todos los rincones del mundo conocido y con la colaboración entusiasta del emperador Constantino no había duda de que lo conseguiría. Se imaginó su nombre, Antonio de la Tebaida, asociado a ese libro y a esas ideas, e imitado no sólo por gentes de todo el mundo, sino también por las futuras generaciones, por los siglos de los siglos. Terrorífico. La joven pareja del valle escuchaba atentamente a Antonio y compartía con él la preocupación por lo que pudiese estar haciendo Atanasio. Era imposible detener a Atanasio en lo que escribiese o dejase de escribir. Tenía mucho poder y ellos ninguno, pero lo que sí que podían hacer era ayudar a Antonio a que escribiese él mismo su propia historia e intentar conservarla en un lugar seguro. La propuesta entusiasmó a Antonio. Es verdad que se entretenía mucho mirando las nubes y metiendo las manos en el agua del arroyo, pero la idea de escribir una autobiografía y de poder expresar detenidamente todo lo que le pasaba por la cabeza le daba un vuelco al sentido de sus días. Le prometieron que vendrían a traerle papiro, un cálamo y tinta para escribir. Luego vendrían una vez al mes, ...con cada luna llena. Le traerían nuevas provisiones de papiros y de tinta... ...y se llevarían los papiros ya escritos. Cumplieron con lo prometido. Todos los meses Antonio esperaba con ilusión la luna llena... ...porque sabía que en mitad de la noche... ...aparecerían los jóvenes del valle... ...por el borde del acantilado con todo lo necesario... ...para que él pudiese seguir escribiendo... ...y también con comida y bebida... ...para cenar juntos esa noche... ...igual que hicieron en la primera visita. Otra tradición de cada visita es lo que hacían antes de irse, una petición especial de Antonio. Les costó mucho animarse a pedírselo, no sabían si se molestarían, pero al final, ayudado por el vino y por la confianza que le transmitía la pareja, se lanzó y se lo propuso. Quería que hiciesen el amor delante de él. Si les apetecía, claro está. A él le encantaría verlo. Todavía guardaba en sus ojos y en su cabeza las imágenes de la ceremonia de bienvenida que presenció en el valle, una ceremonia en la que participó la joven pareja. Aceptaron, les pareció muy tierno que Antonio les hubiese preguntado y le dijeron que podían acercarse y tocar si quería. Pero no, eso quizás sería demasiado. Le daba miedo que se le saliese el corazón del pecho. Era feliz viéndoles amarse, escuchando sus gemidos, dando gemidos él también, aullando, divirtiéndose al imaginarse a los monjes guardianes que estarían pensando que todo lo que oían al otro lado del túnel eran los demonios de Antonio. Desde entonces celebró todas las lunas llenas con ellos. Celebraban la comida, la bebida, las pasiones de la carne y la risa, y celebraban también el poder verse y la libertad de que Antonio pudiese escribir su propia historia. En una de sus visitas, Tres o cuatro lunas después de la primera, Antonio se guardó un poco del vino de la cena para beberlo mientras les veía amarse. Estaba especialmente sentimental ese día. Lloraba, le arrebataba la belleza de lo que veía en sus ojos y sentía nostalgia por una vida que no había vivido. También le daba miedo el futuro, un futuro que él no iba a vivir, pero que podía ponerse muy feo si Atanasio y Constantino se salían con la suya. Se imaginó a decenas de jóvenes leyendo el libro que estaba escribiendo Atanasio e intentando imitar su vida, la vida de Antonio, la falsa vida de Antonio, el intachable asceta entre los ascetas, decenas de jóvenes que pronto se convertirían en centenares y en millares, hombres y mujeres. Veía cientos de mujeres con el rostro de su hermana, mirándole con el ceño fruncido y señalándole acusadoramente con el dedo, adolescentes educándose en la castidad y la obediencia de por vida... repartiéndose por todos los rincones de la tierra... incluidos los lugares remotos que todavía no habían sido descubiertos por los navegantes. Las imágenes de ese futuro oscuro llenaban la cabeza de Antonio... como en su día la llenaron los demonios... pero por suerte... ahora era más fácil para él salir de la espiral de pensamientos sombríos. Solo tenía que abrir bien los ojos... y fijarse en lo que tenía delante de sus narices ya fuese el horizonte con el paisaje de las montañas y el mar, el movimiento del agua brotando del manantial y formando un arroyo, o incluso las carreras que se pegaba al jabalí por la terraza. Y, por supuesto, los dos amantes amándose. ¡Qué mareo! De verdad que lo único que me apetece ahora mismo es seguir hablando. Pero paro, y como algo, o me voy a caer redonda, literal. Ya seguiré otro día releyendo los cuadernos con recuerdos. Lo urgente ahora es meter los espaguetis al microondas y comer. Comer y después hablar con Inés.